0: Také vás zdravím toto dnešní dopoledne. Je to Boží milost, že můžeme Boha znát, můžeme ho takhle uctívat, můžeme mu společně zpívat písně. Tak pojďme, pojďme mu ještě vzdát chválu modlitbou. Svatý Bože, já ti děkuju za tenhle den. Děkuji ti, že i dneska jsme mohli k tobě přijít. Můžeme vyznat, jaký ty jsi. Můžeme vyznat svoji lásku k tobě. Děkuji ti, že smíme vědět o tvý péči o nás. Že smíme vědět, že ti na nás záleží. Že se s tebou smíme setkávat. Duchu svatý, děkuji, ti, že ty jsi tu s námi, že ty přicházíš ke svému lidu. děkuji, ti, že se nám dáváš poznat, že nám zjevuješ otce. Tak tě prosím, duchu svatý, aby si dneska vykonal to, co si připravil. Abychom se mohli potěšit z tvý blízkosti. Nechat se tebou vést a uvést do všeliké pravdy. Amen. Když plánujeme tady ty nedělní schromáždění, tak se musí rozdělit, kteří tu budou technici, jak povede chvály, kdo povede schromáždění, kdo bude kázat. A když jsme rozdělili zase na další měsíc ty schromáždění, tak mě jeden z těch, s kterým jsem mluvil, upozornil a říkal, no ty kážeš na Valentína, tak to bys měl mluvit nějak o vztazích. No a Valentín to je takový romantický svátek, A já musím za sebe říct, že nejsem až příliš velký romantik. Moje manželka občas dává k dobru takovou historku, která je na neštěstí pravdivá. Ona je z dob, kdy jsme spolu začínali chodit, bylo to úplně na začátku našeho vztahu. A tenkrát nějak jsme se měli sejít po práci až večer a já jsem si říkal, tak by bylo dobré sejít někam projít. A protože jsem nějak si pamatoval, že poblíž toho domu, kde bydlím, je nějaký park, tak jsem si říkal, půjdeme do toho parku. Jenomže tam už jsem dlouhou dobu nebyl a mezi tím ten park zrušili a začali tam stavět nějaké objekty. A takže místo procházky v parku při měsíčku jsme obcházeli staveniště. Takže to nějak dokumentuje můj vztah k romantice. Bylo dobrý, že si to mohla moje tehdejší snoubenka vyzkoušet a stejně se rozhodnout si mě vzít. Když mluvím o tom Valentínovi, tak my ani nevíme, jestli fakt existoval. Někteří ty svatí fakt existovali a někteří jsou jenom legendou. Ale když už to moje kázání vyšlo na tenhle dnešní svátek, tak jsem si položil takovou otázku, jestli taky Bůh slaví Valentína. A vím, že mnozí biblickí znalci oživnou a řeknou, no to je úplně hloupá otázka, V Bibli se o Valentínu nic nepíše a nemusí člověk ani tak moc dobře znát Bibli, aby si řekl, že asi tam o něm moc nebude. Ale přesto, že to moc dobře vím, tak bych si dovolil vyslovit takovou tezi, kterou se pokusím obhájit. A ta teze je, že zatím Bůh Valentína neslaví, ale začne. Když o Bohu přemýšlíme a čteme o něm, protože to nejlepší, co můžeme udělat, když se chceme o Bohu něco dozvědět, je, že otevřeme Bibli a přečteme si, co se tam o něm říká, tak můžeme vidět, že Bůh má různé, různé vlastnosti a určitě Bůh projevuje emoce. Čteme o něm, že miluje, čteme o něm, že žárlí, že se dokonce hněvá a emoce ty nějak patří ke vztahu. A Bohu šlo o vztah už s těmi prvními lidmi, když stvořil Adama a Evu, tak mu šlo o tom mít s nimi vztah. Už když s nima byl v ráji, v té zahradě Eden, tak usiloval o to být s nimi. A my o tom čteme hnedka na začátku Bible v Genezi. Netrval ten, nevím, jak dlouho ten jejich vztah blízký trval, ale brzo se to pokazilo hříchem. A my ve třetí kapitole Geneze v osmém verši čteme pak uslyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se po zahradě v denním větru a ukryli se člověk i jeho žena přetváří hospodina Boha uprostřed stromové zahrady. Hospodin Bůh zavolal na člověka a zeptal se ho, kde jsi? Dá se to také přeložit, že Bůh tam chodil v denním vánku. Vidíme, že Bůh chtěl nějak v té, jako v té pohodové atmosféře, pravděpodobně už nějakého odpoledne, kdy byl ten vánek, kdy nebylo takové horko, prostě strávit čas Adamem a sebou. Prostě hledá. Chtěl s tím lidským, manželským pádem mít blízký vztah. A skutečně to pro mě vypadá trochu děsivě, ale vypadá to skutečně hodně romanticky. A i když ten vztah byl zkažený hříchem, tak Bůh dál hledá. A v Levitiku, 26. kapitole, čteme jeho takového prohlášení boží prohlášení. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Vidíme, že Bůh není někdo vzdálený, že Bůh je skutečně blízko. Chce být s každým z nás, chce chodit uprostřed svého lidu. A zdůrazňuju, to je starozákonní text. Někdy je taková milná představa, že jako by Bůh ve starém zákoně byl nějak jiný než teďka v novým zákoně. Ale jemu šlo vždycky o člověka, vždycky mu šlo o to mít s ním blízký vztah. A dokonce, když čteme Biblii, tak opakovaně Bůh přirovnává svůj vztah se vztahem s božím lidem ke vztahu manžela a manželky. A v Novém zákoně to dotahuje Pavel, když píše do zboru do Efezu a tam mluví o vztahu muže a ženy a říká, je to tajemství, ale já to vztahuji na krystá církev. A tak Bůh má emoce a Bohu jde o vztah. A velice zajímavě o tom mluví hospodin u proroka Ezechiele v 16. kapitole, ta kapitola je poměrně dlouhá, my nebudeme nebudeme zdaleka celou číst. Já přečtu jenom některé kousky, můžete si ji přečíst doma celou. Je to hodně emotivní kapitola a Bůh tam mluví k Jeruzalému, což je takový jako prototyp božího lidu. On tam popisuje vlastně dějiny svého vztahu s božím lidem. A od čtvrtého verše čteme, a ohledně tvého narození, v den, kdy se narodila, nebyla přeříznuta tvá pupeční šňůra a nebyla obmita vodou kočištění. Vůbec si nebyla potřena solí a vůbec si nebyla obvinuta plenkami. Žádné oko se nad tebou neslitovalo, aby pro tebe udělali jednu z těchto věcí ze soucitu nad tebou. Ale byla spohozena na povrchu pole v hnusu Na tvou bytostí v den, kdy ses narodila. Procházel jsem nad tebou, viděl jsem tě, jak se zmítáš ve vlastní krvi a řekl jsem ti, když si ležela ve své krvi, zůstaň naživu. Řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi, zůstaň naživu. Takhle je to s božím lidem. Nejsme nějak žádanější a lepší než ty ostatní. Z různých důvodů nás někdo odmítal nebo nás odmítá teďka. Sami bychom dokonce nepřežili. Ten obraz, kdy to novorozeně vyhozeno na pole, aby zemřelo, když bylo nechtěné, tak to není nějaký jenom symbol, to se tenkrát skutečně dělo. A ono to přetrvalo až do doby Novozákonní církve. Ještě v té římské říši, kdy se prostě někomu narodilo dítě a on ho nechtěl, tak ho prostě vyhodil na ulici. Dochoval se třeba dopis, kde nějaký manžel píše své manželce ze nějaký cesty, kde je, a ona měla rodit a taký psal, jestli se ti narodí chlapec, tak ho nech, jestli to bude dcera, tak jí vyhoď. Tohle to se dělo ještě v, v době první církve a ta na to reagovala tak, že Vlastně tyhle ty vyhozené děti, ty křesťani, sbírali, brali si je k sobě a vychovávali a byla to taková reakce na tenhle pohanský zvyk. A tak, když Bůh vidí svůj lid v téhleté situaci, tak ho bere a říká, žij. A ono to pokračuje. Dal jsem ti vzrůst jako stéblu na poli. Rostla si Zmáhala ses a předstoupila si v nádherné ozdobě. Prsy se spevnily, vlasy ti bohatě narostly a ty jsi byla obnažená a nahá. Procházel jsem na tebou, viděl jsem tě a hle, tvůj čas, čas ně, něžností. Rozprostřel jsem na tebou cíp svého pláště a přikryl jsem tvou nahotu. Přísahal jsem ti. A vešel jsem s tebou ve smlouvu, je výrok panovníka hospodina a stala s mou. Nás a naše životní partnery vychovávali a starali se u nás naše rodiče. Když já jsem si bral věru, tak to byla samozřejmě dospělá žena, pracovala, měla plat, měla zařízený byt, to bylo prima, já jsem mohl zbalit jenom pár svých osobních věcí, pracovní stůl a, a, a skříň a nastěhovat se k ní. To bylo prostě super. Ale hospodin to má se svou ženou jinak. Oni prostě, se o ní staralo od jejího narození. vychovali. A když dospěla, tak si ji vzal za manželku. Ten symbol přikrytí toho pláště, tím pláštěm tomu rozuměli ti současníci, že tak se tenkrát uzavíralo manželství. Uzavřel s ní smlouvu a všechno jí dal. A my tam potom čteme spousta věcí. Oblékl jsem tě, obul jsem tě, ovinul jsem tě jemným plátnem, eh, ozdobil jsem tě, dal jsem ti kroužek na nos. Víte, jak se ty věci stále opakují. Prostě tenkrát se nosili kroužky v nose, pak se dlouho nenosili, tak se zase nosej. Někdo si myslí, jak je moderní, ale ono už to bylo někdy století před naším letopočtem. A nakonec Bůh říká, Tvé jméno proniklo mezi národy pro tvou krásu, protože byla dokonalá díky mé důstojnosti, kterou jsem na tebe vložil, je výrok panovníka, hospodina. Bůh dal své ženě, svému lidu hodnotu. Co víc si může manželka přát? Přát si manžela, který k ní má takovejhle vztah, který prostě se o ní stará, který dává všechno, co potřebuje. Kdo s ní takhle jedná? Až doteď to vypadá na začátek úžasného manželství. Jenomže pak čteme, jak to bylo dál. Přečtu od 15. verše, ale na jenom několik veršů něco přeskočím. Spoléhala si však na svou krásu a smilnila si proti svému jménu. Vylévala si své smilnění na každého kolem jdoucího, jen ať je to jeho. Brala si ze svých rouch, dělala si pro sebe strakatá návrší a smilnila si na nich, jak se to dříve nedělo a nemá dít. Takže nás zradila svýho manžela. A co víc, o kus dál čteme, brala si i své syny a své dcery, který jsi mi porodila a obětovala jim je k jídlu. Bylo snad tvého smilnění málo, zabíjela si mé syny a vydávala si je jim, když si je pro ně prováděla ohněm. Božíli se tak vzdálil, že přijal ty zvyky těch pohanských národů, které mimo jiné taky obětovali jedné té modle své nově narozené děti. A já nebudu dál číst všechny ty ohavnosti, které které ta žena vůči svému muži dělala. Ale myslím, že se shodneme na tom, že jako manželka se zachovala strašně. A hospodin z bolestí hleděl na jednání svého lidu. Dost pravděpodobně mezi vámi dnešními posluchači je někdo, kdo zažil takovou zradu od svého životního partnera nebo partnerky. A myslím, že každý z nás o takové zradě aspoň slyšel o té bolesti, kterou to přináší. A my se můžeme dívat na ty dějiny vztahu Boha a jeho lidu různým způsobem, ale jeden pohled může být takový, že Bůh jako milující manžel usiluje o vztah a dobro pro svoji nevěrnou manželku. Bůh, který je plný milosedenství a lásky, a církev, která je nevěrná. A to jak ta starozákoní, tak ta novozákonní. A manžel nemůže k takovému jednání mlčet. Není to v pořádku tolerovat tolerovat nevěru? A má to prostě nějaké dopady. Hospodin říká, a hle, vztáhl jsem proti tobě svou ruku, zkrátil jsem tvůj podíl a vydal jsem tě touze těch, kdo tě nenávidí. Perištejských dcer, které se stydí za tvé hnusné jednání. Pelištejci to byl národ, který byl dlouhodobě proti božímu lidu. Víme, že bojoval už s králem Saulem, s králem Davidem. Vlastně nikdy se nepodařilo je úplně porazit. A tady čteme, že jsou dokonce zhnuseny ty pelištejcké dcery tím jednáním. Někdy je to v božím lidu tak špatný, že i lidé, kteří Boha nectí, tak jsou tím zhnuseni. A Bůh byl mnohokrát zarmoucen jednáním svého lidu. A proto, když jsem říkal na začátku v té tezi, že dneska Bůh Valentína neslaví, tak to říkám proto, protože když se provalí nevěra manželky, tak ti manželé těžko slaví nějaký romantický svátek. A Bohu není jedno, když jsme nevěrní. Má to dopad. Naše jednání má následky. Bůh říká v 38. verši, budu tě soudit podle právních nařízení pro cizoložnice a pro ty, které prolévají krev a vydám tě krve prolití se zlobou a žádlivostí. Na počátku krásný vztah a potom úplný zhroucení. A když se díváme do dějin, tak to mnohokrát vypadalo zlé, když Izraelci přitáhli do Kádež Barne a měli obsadit zaslíbenou zemi, tak Bohu nevěřili a nakonec 40 let bloudili po poušti. Když se rozdělil Izrael na severní Izrael a Judu a byl zničen severní Izrael pro své smilstvo. Potom, když Babyloniani dobili Jeruzalém, zničili první chrám a odvedli Izraelce do vyhnanství. Nebo když se podíváme na. Za počátek středověku, kdy do církve proniklo tolik nebiblických nauk, kde bylo tak málo lidí, kteří skutečně ctili hospodina a ti byli často ještě uvnitř církve pro následování. Vypadalo to hodně zlé. Ale co je je radostná zpráva, co je evangelium? Že naše nevěrnosti nemění tu boží věrnost. A ta... 16. kapitola, kde tolik smutných věcí končí velice pouzbudivě. Neboť toto praví panovní hospodin. Budu s tebou tedy jednat tak, jako si jednala ty, kdy jsi pohodla přísahou, takže si porušila smlouvu. Já si však vzpomenu na svou smlouvu s tebou, uzavřenou ve dnech tvého mládí a ustanovím pro tebe smlouvu věčnou. Pak si vzpomeneš na své cesty a budeš zahanbena. Já tedy ustanovím svou smlouvu s tebou a poznáš, že já jsem hospodin. Aby se rozpomenula a stydila ses a už si kvůli své ostudě nedovolila otevřít ústa. Až se s tebou usmířím za všechno, co jsi spáchala, je výrok panovníka hospodina. Přestože je hospodin jako manžel uražen, soudí svůj lid, tu svoji manželku. A nechá na ní dopadnout částečně následky jejich říchu. Říkám umyslně jenom částečně a nenechá dopadnout trest, protože trestem říchu je smrt a tady ten trest dopadnou na Krista, nedopadá na nás, ale e, dopadejí nějaké následky. Tak on přesto všechno zůstává věrný té smlouvě, kterou zavřel. A jeho věrnost nakonec přinese změnu, protože ta nevěrná žena Se změní. Čteme o tom, že se stydí. A stud, to je dobrá věc. Nevím, jestli se vám to někdy děje, ale někdy je nějaká věc, kterou udělám a skutečně se za ní stydím. To může být počátek nápravy. A tak po všech těch bolavejch věcech, po všech těch nevěrnostech božího lidu, který Bůh snášel, nakonec bude Bůh se svou ženou slavit. Úplně na konci věku, my se blížíme k té chvíle, úplně na konci věku čteme, jak to dopadne. Ve zjevení v 19. kapitole, to je poslední text, který si dneska připomeneme, tam je popis toho, co se děje. A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých vod a jakoby zvuk silních hromů. Haleluja. Ujal se kralování pán náš Bůh a ten všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu. Protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. Přes všechnu nevěrnost, přes všechnu bídu, tohle to se stane. Nakonec se hospodinová manželka církev připraví. Obléhne ten čistý kment díky boží věrnosti. A bude ta největší svatba, která kdy v dějinách byla. Já se na to moc těším, protože boží slovo zaslibuje, že tam budu. Že budu součástí té nevěsty, kterou si bude brát Ježíš. No a tak co s tím Valentínem? Je to nějaký symbol. Já se těším dneska na večer, protože s manželkou oslavíme a poděkujeme Bohu jeden za druhého, Kdyby nebyly ty karanténní uzávěry, šli jsme i kam na večeři, takhle budeme doma. A nejde o toho Valentína, ale jde o to, že můžeme být vděční Bohu jeden za druhého. A možná, že v manželství, kde je to teďka nějak těžký. Možná si z nějakého pohledu v roli toho zrazeného manžela prožíváš nějakou bolest. A nebo ještě hůř si v roli toho, který zradil. A já vám v oběma říkám: nevzdejte to. Obavemte od Boha sílu a pracujte na změně, protože to má cenu. Na jedné straně věrnost a milosedenství, a na druhé straně pokání. Většinou to v našich manželstvích je tak, že potřebujeme prokazovat tomu druhému věrnost a milosedenství a potřebujeme. Někdy činit pokání z toho, jak jsme jednali my. Někdy je to vyhrocený, Někdy je ta vina skutečně výrazně na jedné straně. Tak vás pozbuzuju, nevzdejte to. Ale hledejte Boží tvář. No a jak je to s Kristovou nevěstou? Jestli se netěšíš na tu svatbu beránkou, protože víš, že nejsi součástí církve, tak dneska se to může změnit. Ono o tom ještě bude mluvit za chvíli zdeněk, takže já to nechci nějak natahovat, ale stejně jako jsme četli ten obraz, kdy hospodin vzal to nemluvně vyhozený na tom poli a řekl mu, Žij, tak to je něco, co chce říct každému člověku. Protože Bůh hledá, koho by zachránil. A pokud jsi součástí té nevěsty, tak se připrav. Tady je jasný návod, jak se připravit. Voblíknout ten zářivě čistý kmen, což jsou spravedlivé skutky svatých. My neděláme nějaké skutky, aby jsme byli zachráněni, ale protože jsme zachráněni. A děláme to kvůli ženichovi. Když se uh, ženich a nevěsta těší na svatbu, protože si chtějí vzít toho druhého, no tak prostě dělají nějaký věci kvůli tomu druhému. Tak to bylo, když my jsme brali, a tak to je v životech mnoha dalších lidí. A protože se těším na tu svatbu, tak prostě některé věci dělám kvůli Ježíši. Kvůli svým ženichovi. Protože mu chci udělat radost. Chci být připravený. A těším se, že se ta svatba blíží. A tak vám přeju hezký valentýnský den.